0: Listo. Ya estamos en vivo. Buenas tardes a todos. Esperamos unos segunditos. Por lo general nos conectamos unos segunditos antes para eh, probar técnicamente que todo funcione. Si nos pueden ayudar, por favor, a decirnos que todo funciona bien, si nos pueden también poner un emoticon diciendo si se oye, se escucha, si viene Liliana, nuestra invitada del día de hoy, bien y todo, para poder dar inicio a esta gran charla hoy, miércoles 22 de abril. Bueno, acá ya tenemos nuestra audiencia que se está conectando, saludamos a José Fernando, a nuestra querida Baby desde Costa Rica, Pura Vida, Ale también. Desde Costa Rica de nuevo, Pura Vida, bueno, pues uno de los países más sostenibles del planeta, Costa Rica, pues muy apropiado para el día de hoy. A María Elena, nuestra directora de la fundación del World Meetings Forum, World Meetings Forum Foundation. Fabián también desde Los Cabos, muchísimas gracias Fabián, vemos que siempre estás súper presente con nosotros. Adriana, Ale también. Fantástico, fantástico, fantástico. Bueno, vamos a darle unos segunditos para poder arrancar en forma. Ay, y yo voy a cerrar esto por acá. Ya. Sale. Perfecto. Y acá la producción me está pidiendo que me ponga audífonos. Entonces. Bueno, otra vez, ¿me escuché? Se te oye bien. Listo, perfecto, perfecto. Bueno, Roberto, otra vez desde Mendoza, súper bien, muchísimas gracias Roberto por acompañarnos. Caro, acá también se está conectando, Gustavo, Marco, desde el Barceló, México, Reforma, tenemos muchos suppliers acá listos para aprender sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo más chévere es inspirarse con este gran proyecto que nos va a contar Liliana. Bueno, entonces, Moisés, hola Moisés, qué gusto leerte de nuevo y que nos estés acompañando por acá. Nuestro gran aliado estratégico, Daniel Caraza, <ríe> desde algún lugar del mundo, por supuesto, Daniel, tú que siempre estás en toda la jugada. Bueno, señoras y señores y señoritas, siendo las 6.02 de la tarde, damos inicio a este nuevo Live Talk con una invitada extremadamente especial, Liliana. Liliana nos gracias. acompaña.
1: <ríe> mil gracias, linda. Mil gracias, mil gracias por tu invitación. Eh, qué emoción estar acá contigo eh, para saludarlos a todos y para contarles de este gran proyecto que se llama Sinergias por el Cambio.
0: Yo sé, es un proyectazo increíble. Liliana es directora ejecutiva del Buró de Convenciones de Bogotá eh, y nos está acompañando hoy con dos propósitos. Primero, contarnos sobre Sinergias por el Cambio, que es un proyecto que se van a morir de amor. Y segundo, para celebrar con nosotros y con toda la comunidad del World Meetings Forum, el Día de la Tierra. Muchos de ustedes han visto eh, en redes sociales que hoy estamos celebrando el Día de la Tierra pero pues muchos nos estamos preguntando cómo así que el Día de la Tierra. Les cuento acá brevemente para que todos nos vayamos súper informados. El Día de la Tierra comenzó a celebrarse hace 50 años, en 1970, cuando en Estados Unidos... Más de 20 millones de personas se reunieron en diferentes lugares de Estados Unidos a manifestarse por políticas y acciones para el cambio climático y el cuidado de nuestra tierra. Y así el movimiento empezó a evolucionar año tras año año tras año para convertirse en lo que es hoy, donde casi mil millones de personas se unen en diferentes latitudes para celebrar el Día de la Tierra. Acá lo interesante es que no se trata solo de celebrar y utilizar el hashtag, sino que todos nosotros tenemos una gran responsabilidad de tomar acción, de poder utilizar este Día de la Tierra para manifestarnos, para poder hacer cosas puntuales. Hace poquito en Instagram les dejamos una mini guía muy basada en el Live Talk que tuvimos hace ocho días, perdón, el lunes de la semana pasada, si no estoy mal, en donde les contábamos, les contamos cinco cosas que ustedes puedan hacer para hacer activismo climático desde su casa. Para que vayan a Instagram, la revisen y más tardecito se las vamos a dejar acá en Facebook. Y uno de los pasos que decíamos en las cuales ustedes pueden hacer activismo climático es que hablemos del acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional entre los países latinoamericanos que quiere promover prácticas para la protección del medio ambiente. Este es un tratado que se firmó inicialmente en el 2018 y hoy por hoy hay un movimiento mundial, especialmente hoy siendo el Día de la, Ter de la Tierra, para que los países lo ratifiquen. Entonces, esa es parte del activismo climático que podemos hacer hoy. Pero bueno, ya entrando en materia después de... Porque ahora ya sabemos por qué es el Día de la Tierra, por qué lo estamos celebrando para que todos se vuelvan muy activos en el tema. Eh, vamos a hablar de un tema que es realmente apasionante, eh, pero que adicionalmente va muy ligado a todo este tema del de Día de la Tierra que estábamos conversando. Eh, el Día de la Tierra, si bien tiene un contexto muy de medio ambiente pues debemos recordar que el medio ambiente también hace parte de eh, algo que las Naciones Unidas creó Llamado los objetivos de desarrollo sostenible que donde plantean 17 objetivos para literal construir y que tengamos un mundo mejor que van desde hambre cero, eh, educación de calidad, por supuesto, acción por el clima y demás. Entonces los objetivos lo que hacen es nos dan una sombrilla muy interesante para que todos podamos construir este mundo mejor. Y es acá donde Liliana tiene unas cosas súper interesantes para contarnos alineadas a este proyecto tan espectacular, Sinergias por el Cambio. Entonces, empecemos por el principio, Liliana. Cuéntanos un poquito sobre el origen de Sinergias por el Cambio, de dónde salió, cómo ha sido todo lo relacionado con Sinergias por el Cambio para que lo compartas con la audiencia. Claro que sí,
1: Linda, muchas gracias. Primero que todo, aclararles que yo les voy a contar una historia de la que hago parte hace siete meses, pero esto es una historia que se lleva construyendo más de cinco años por un equipo dedicado y convencido de lo que hace y sobre todo con una pasión muy grande por, por este tema, de, de no solo de los eventos, sino también de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, Estoy hablando yo, pero estoy contando una historia en la que han intervenido muchísimas personas, entre ellas, Linda, quien nos acompaña <risa> hoy. Eh, a ver, ¿cómo nace sinergias por el cambio? Eh, en el año, esto empieza eh, a partir de una cantidad de cuestionamientos que se hace el Buró de Convenciones de Bogotá, que como ustedes saben, es la entidad que se encarga de promocionar a Bogotá internacionalmente como sede de eventos internacionales. Eh, ¿Qué hace el Buró? Pues el Buró hace una hace una búsqueda de eventos a nivel internacional, presenta unas candidaturas y capta unos eventos para traer a Bogotá, eso a grandes rasgos. Pero más allá de ese objetivo misional que tiene el Buró, en ese momento el equipo del Buró se cuestionó y dijo, además de esto, ¿cuál es nuestro gran propósito y qué queremos hacer? ¿Cómo queremos contribuir y cómo queremos dejar un legado en nuestra ciudad? Eh, a, paralelamente, Bogotá y Colombia estaba viviendo un proceso digamos que ha marcado y ha, y ha sido un hito en la historia del país, que fue la firma del acuerdo de paz, fue la terminación de un conflicto de más de 50 años con una guerrilla, eh, lo cual de verdad eh, fue muy importante para el país, pero más allá de eso, no era solo firmar un acuerdo de paz en un papel, eso digamos que como siempre lo ha dicho todo el mundo, esa es la parte fácil, eh, construir esos acuerdos y llegar a esa firma, esa es la parte fácil. La parte difícil viene después, la implementación de esos acuerdos y la construcción de, de paz de, y de una paz sostenible, además, pues que sea realmente sostenible en el tiempo. Entonces, a raíz de eso, el buró decidió contribuir a esta construcción de paz y de la mejor manera, como lo sabe hacer el buró, fue a través de la captación de dos grandes eventos internacionales. Primero, la cumbre de los premios Nobel de Paz en el año 2017, la captó el Buró para Bogotá, fue uno de los primeros eventos realmente de gran magnitud internacional que llegaron a Bogotá, en donde pues básicamente estos premios Nobel de Paz nos contaron a todos los que estuvimos, y me cuento, porque a pesar de no estar en el Buró, estuve sentada en esa audiencia, oyendo estas experiencias tan increíbles y tan inspiradoras que realmente... Eh, le llegan a uno al alma, o sea, le mueven unas fibras internas que uno, uno pues no, no se imagina que existan. Y nos contaron acerca de las buenas prácticas que cada uno en sus regiones, en sus países, había implementado en términos de construcción de paz. Siguiente a eso, el Buró capta, es un año, es un año donde el Buro puede decir que tuvo grandes éxitos, eh, porque captó el One Young World, que es la cumbre de jóvenes más grande que hay en el mundo, donde estuvieron más de 4.000 jóvenes en Bogotá hablando de diversos temas, pero un día entero lo dedicaron solamente a los temas de construcción de paz. Entonces, digamos que, que ese fue en un principio el gran aporte que hizo el Buró, digamos, a, a, a todo este tema de construir una paz sostenible en el país y, y involucrar a la comunidad y involucrar a, a, a todos, a los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil, en, en, a todo el mundo en torno a este tema de la construcción de paz. Posteriormente a eso y después de estos logros tan impresionantes, eh, el equipo del buró se cuestiona y dice, bueno, y ahora qué sigue? Ahora qué vamos a hacer? Porque porque ya nos, nos, nos metimos en este cuento y ya tenemos que sacar esto y darle continuidad a esto.
0: Qué angustia, además, qué angustia. Sí.
1: <ríe> un reto inmenso, un reto inmenso para para un equipo que, que además tenía muchas ganas, muchas ganas de continuar con este tema y eh, descubren que las Naciones Unidas en el año 2015 como tú bien lo contabas ahorita trazó la nueva agenda de desarrollo eh, una agenda de desarrollo compuesta por 17 objetivos que básicamente tienen la gran misión de ser la hoja de ruta desde el año 2015 al año 2030 en términos de desarrollo sostenible y eso le apunta a qué a superar la pobreza a que haya mayor equidad a que haya mayor empoderamiento de las mujeres a cuidar el planeta a, en fin a todo lo que implica que el mundo crezca se desarrolle que haya mayores oportunidades y prosperidad para las personas que la paz como hablábamos sea universal y sostenible y que haya un mayor acceso a la justicia entre mil otras cosas más pero resulta que para alcanzar estos objetivos se fijan unas metas unas metas que tienen que cumplirlas no solo los gobiernos, la tiene que cumplir el sector privado también, la tiene que cumplir la sociedad civil y una vez el Buró entiende que, que existe esta agenda, dice a ver, nosotros tenemos que apuntarle a que Bogotá, no solo Bogotá sino Colombia también cumpla con estas metas que tiene y hoy en día se ha visto que todos, todos o sea, no solo si somos parte del gobierno no somos si somos parte de una gran empresa todos desde el día a día podamos contribuir a la, al logro de estas metas. Entonces, el gran reto estaba en alinear la industria de los eventos con el cumplimiento de sus objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí, en ese momento, nace Sinergias por el Cambio. ¿Qué, qué, ¿Qué busca Sinergias por el Cambio? Y es que cada evento que llegue a Bogotá ayuda a que la ciudad cumpla con esos objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y ¿Cómo? articulando, articulando emprendimientos sociales, emprendimientos sociales que todos entendemos que son estas empresas que a través de propuestas novedosas buscan solucionar una problemática social e impactar la comunidad, eso es el que hizo el buró dijo vamos a buscar este tipo de emprendimientos sociales que realmente pueden impactar los eventos y pueden realmente que el evento deje un legado en Bogotá y así fue como... A hoy ya tenemos seis emprendimientos sociales que contribuyen. Conectamos con los realizadores de eventos, estas personas que llegan a Bogotá a hacer estos grandes eventos, les decimos, venga, usted está buscando un proveedor para los Coffee Breaks que usted tiene que dar durante su evento. Le voy a contar, aquí hay este proveedor, o usted está buscando una forma de entretener sus asistentes mientras hacen el registro al evento, le tenemos a estas personas que dan clases de salsa y de todos los ritmos típicos colombianos, en fin. Eh, ese fue ese, Así fue como nació este proyecto de sinergias por el Cambio y eh, básicamente buscando que la industria de los eventos contribuya a los objetivos de desarrollo sostenible.
0: Esta, esta historia es increíble, increíble, porque además siento que más allá de contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, pues también estás generando unos factores diferenciales al destino, ¿no? Porque finalmente estos emprendimientos sociales, pues ¿dónde se encuentran? En Bogotá en Colombia, y eso hace que empiece a marcar como un diferencial eh, y una pues, diferencia competitiva cuando Bogotá sale a, a, pues, a vender, a captar otros uh -huh. eventos, involucrando pues, este tipo de iniciativas, ¿no?
1: Claro, claro que sí. Realmente el tema hoy en día de la sostenibilidad es un factor importante de competitividad. Al tú salir y presentar y mostrar un destino, claramente. Eso lo hace completamente diferente.
0: Sí, claro. Pero Liliana, yo siento que, es decir, bacanísimo eh, identificar las iniciativas y todo, pero pues finalmente las iniciativas vienen de otro mundo, pues su negocio nada tiene que ver con el mundo de los eventos, nada tiene que ver con entender qué es un meeting planner, qué es un centro de convenciones, cómo funciona esta cadena y esta y esta estructura turística, pues turística de eventos que tenemos ¿Cómo fue el proceso para que ellos se acoplaran o para que entendieran que esto era una oportunidad adicional para ellos? ¿Cómo fue ese proceso de hacerles entender todo esto?
1: Bueno, pues eso es como, como con plastilina, toca al principio. <risa> eh, digamos que primero y como en todo, tocó contarles qué era la industria de los eventos, contarles cuál era el impacto que tenía en la economía de un destino. Porque a través de un evento tú impactas más de 11 sectores de la, de la economía, eh, entender la potencia que tiene esta industria, creo que, creo que eso era importante porque, porque, porque hasta que uno no entra y hace parte de ella no entiende la potencia y la fortaleza que tiene de impactar realmente a un destino. Entonces primero fue contarles eso, contarles por qué Bogotá era un líder en el tema de eh, hacer eventos internacionales y de realizar grandes eventos internacionales, contarles cuál era la infraestructura de Bogotá, porque desafortunadamente hace dos años tenemos uno de los centros de convenciones más eh, espectaculares de América Latina y, de, y hay muchos locales que inclusive no lo conocen aún, entonces contarles cuál era la infraestructura de Bogotá para hacer estos grandes eventos, por qué Bogotá estaba eh, cumpliendo con la, los estándares internacionales y digamos que a la vanguardia en todos estos temas de realización de eventos internacionales y contarles cómo funciona esta industria. Entonces, digamos que ese fue el primer paso. El primer paso es decirles por qué es importante además que ustedes entren en esta cadena y sean parte de, 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 de construir este legado para la ciudad. Eso por un lado. Por otro lado, también contarles que teníamos que no era solo el Buró de Convenciones de Bogotá empujando esta rueda sola, que hay al lado del buró hay unos aliados de gran magnitud ayudándole, ayudándole y fortaleciendo la industria de los alimentos permanentemente, como son la alcaldía de la ciudad y la Cámara de Comercio de Bogotá, que en este tema puntualmente jugó un rol muy importante. La Cámara es un gran aliado del buró. Eh, porque, creen, porque le cree al tema, porque sabe el impacto que esto tiene en la ciudad. Entonces esto empezó desde reuniones con la Cámara de Comercio de Bogotá, especialmente con su área de valor compartido, que es la experta en estos temas de sostenibilidad, contándole un poco qué hacía el Buró, contándole qué hacían estos emprendimientos sociales y cómo se podían encadenar, digamos que, lo que ellos hacen con lo que hace el Buró, con los eventos que se captan y cómo todo esto junto iba a sumarle a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces ya, pues cuando tú ves una entidad que, como en Colombia, digamos que a veces internacionalmente no entendemos la potencia que tiene la, una Cámara de Comercio, sobre todo en Bogotá. Es una entidad, pues, de, de una reputación muy alta y además que tiene una incidencia importante en el desarrollo económico de la ciudad. Entonces, digamos que al tener un aliado de estos que nos, además nos abrió el camino y nos dio la hoja de ruta de cómo encauzar todo esto, pues fue muy importante. Y yo cre creo que la tercera cosa podría ser también el involucramiento de ellos en Zona Maíz. Para los que no saben qué es Zona Maíz, eh, es el evento de los eventos en Colombia. Es la gran plataforma donde se reúne la industria del turismo de reuniones en Colombia. Entonces, los invitamos a participar en Zona Maíz. Eh, Zona Maíz tiene una parte académica y una parte que es una rueda de negocios. Y los invitamos a participar de esa rueda de negocios en el primer año, que fue el año 2018, donde ellos estuvieron, al principio no entendían muy bien cómo es esto, una rueda de negocios, quiénes son los compradores, los vendedores, cómo, cómo nos tenemos que vender, qué producto o qué servicio tenemos que ofrecer y cómo lo ofrecemos. Entonces, fue más un, un tema de, de entrar ellos en conocimiento de qué era esto y cómo se hacía. Para luego, en 2019, el cambio fue radical. Ya llegaron ellos con unos portafolios de productos y de servicios adaptados a la industria. Entonces, es como todo es un proceso, como todo es un proceso, eh, eh, al principio, como te digo, fue más prueba-error, prueba-error, y ya el año pasado llegaron a zona más armados de sus portafolios, siendo más visibles, sabiendo cómo venderse, eh, sabiendo quiénes eran los, los compradores internacionales que iban a estar presentes, cómo uh -huh. se tenían que presentar ante ellos, cómo funcionaba la industria. En fin, yo, yo creo que digamos que esos fueron los tres grandes pasos para poder hacer esas conexiones tan importantes entre dos mundos que hoy en día sabemos que son están muy alineados, pero que en ese momento estaban desconectados.
0: Increíble, porque si tú te vas un poquito más allá, pues le, finalmente lo que, lo que hicieron ustedes fue abrirles otra rama de un mercado potencial que seguramente ellos no estaban contemplando ni por las curvas y pues que finalmente esto les, les debe eventualmente generar un revenue importante para que sus iniciativas sean más sostenibles en el, en el camino. Yo quería preguntarte, eh, ¿nos puedes contar un poquito sobre algunas de estas iniciativas como para que la audiencia tenga alguna dimensión de qué tipo de iniciativas se vincularon a este proyecto?
1: Sí, claro que sí, pues hay, hay varias, como te digo, hay seis, uh -huh. una de estas es Alcahuete, que es una empresa, eh, una, un emprendimiento que se dedica a hacer unos snacks, snacks empacados, pero snacks de, de productos típicos colombianos, eh, cualquiera que los pruebe se, na, se enamora de ellos, es más, eh, en estos momentos de la cuarentena no, no creo que sean una muy buena contribución a, a la dieta porque son uh -huh. absolutamente deliciosos y sobre todo, pues, eh, adictivos, o sea, eh, hay, hay desde todo tipo de snacks, el, el típico eh, pan de yuca colombiano convertido en un snack que tú empacas en una bolsita y que te puedes comer los que te pasen por enfrente, eh, esa, es, esa es una, se llama Alcahuete, luego hay otro que se llama Chocotu Dance, que es una, es una compañía que hace clases de baile, como te decía, de bailes típicos colombianos, todo tipo de bailes típicos colombianos, que hoy en día, pues como te decía, pueden eh, contribuir en un evento al momento en que las personas están haciendo fila para registrarse o en los breaks de los eventos, eh, ellos se dedican a enseñarles cómo cómo bailar estos ritmos típicos colombianos. También está Watercraft, que son unos... Eh, unas artesanías, artesanías colombianas, que se pueden utilizar como recordatorios o como para entregar, eh, digamos, en, en los eventos, eh, eh, que salen de, digamos, que su origen, son la, la comunidad indígena Guayú que está en, 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 la, en la Sierra Nevada de Santa Marta, ahí es, es, ese es el origen de esas, de esas artesanías. También tenemos a Distrito Chocolate, que es, es un, es, tienen un producto espectacular para los amantes del chocolate, como soy yo, es, es realmente delicioso. Ellos entraron al programa de sustitución de cultivos eh, y hoy en día están cultivando cacao en zonas de Boyacá y de Cundinamarca y han empaquetado unos productos a base de cacao, productos de chocolate, que, que son realmente increíbles y además tienen un, algo muy especial y que lo usamos mucho sobre todo cuando vienen estas visitas internacionales a Bogotá, que son las catas de chocolate, ellos en, en, su, en su local hacen unas catas de chocolate realmente espectaculares y, y pues eso impacta muchísimo al visitante internacional.
0: Y además eh, la historia, perdón, interrumpo la historia que hay detrás, pues de cómo ellos llegaron a la sustitución de cultivos, porque para los que no saben, pues en la parte, en la época del conflicto más pesada en Colombia, pues lo que habían era cultivos ilícitos regados por todo el país, que eran altamente lucrativos para los, para los campesinos, en donde desde el gobierno se comenzó una transición de, oiga, deje uh -huh. de cultivar A, B, C y D, cultive pimienta, cultive chocolate, cultive café, pues entendiendo que todo esto es un proceso, no es como, listo, hoy dejo de cultivar esto y mañana cultivo esto y ya otra vez tengo una rentabilidad, sino todo el proceso y la historia que hay detrás de eso es impresionante, ¿no?
1: Es verdad, es verdad, es muy impactante. Bueno, también tenemos a Vaporarte de Magia, que estoy entiendo que estuvieron en un live talk acá contigo. Así eh, es. Eh, no tengo que explicarlo porque ellos ya explicaron estos muchachos maravillosos lo que hacen en... en esos espectáculos de magia y cómo contribuyen al entretenimiento, es, es increíble. Y por para último, los que
0: quieran, perdón, te interrumpo, para los que quieran revivir esa charla tan espectacular que tuvimos con Carlos, está colgada pues en la página de Facebook de nosotros, pero también en nuestro canal de YouTube, si quieren divertirse un rato, inspirarse con la historia de Carlos y pues ver un poquito de magia. Mm.
1: Además o son sea, muchachos que viven en zonas vulnerables de Bogotá y, y tienen unas historias, como tú bien lo dices, totalmente inspiradoras y unas historias de superación increíbles. Uy, sí. no. Y por último está Munay, que es una eh, que hace eh, tés, tés artesanales eh, con componentes derivados de, también de las culturas indígenas colombianas, eh, que también sirven como para, para el momento de los breaks y de los snacks para los eventos y demás. Esos son los, los, los emprendimientos sociales que tenemos hasta ahora. Ojalá cuando nos volvamos a ver te pueda decir que triplicamos ese número de, de emprendimientos.
0: No, fantástico. Y lo que me gusta, lo que te decía al principio de estas iniciativas es que finalmente te marca una diferencia con muchas cosas. Yo me acuerdo que me contaba Ale que para uno de los eventos lo que hicieron fue, eh, como parte de la estrategia de promoción, fue contratar unas clases de baile de Choco Dance para que la gente pudiera tomar esas clases antes de llegar al destino, y ya cuando llegaran a Bogotá, listos para la fiesta, pues ya todos <risas> sabían el paso y demás entonces creo que eso también les da una palanca, vuelve y juega muy poderosa para temas de mercadeo. Exactamente, así es, así es, así es. Bueno, y de toda esta historia que nos has contado que está realmente inspiradora y de verdad, sí, como dicen acá en México, hay que echarle muchas ganas para que pueda seguir creciendo, eh, ¿cuáles han sido los logros o las grandes victorias o victorias tempranas? Porque sé que este es un proceso, pues crear un proyecto como estos, porque si tú, te vas como a lo literal, cinegias por el cambio, los eventos aportan a los objetivos de desarrollo sostenible, pues eso es un pequeño monstruo, es un proyecto enorme, 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 que por lo que me cuentas está en una primera etapa, pero en esta primera etapa, ¿cuál ha sido esas, esas victorias tempranas que tú digas, mira, fue lo máximo? Pues a ver, yo creo que el primer gran logro, y creo que ya se los he
1: contado, es haber podido hacer ese link entre la industria de eventos, y este tipo de emprendimientos sociales, y entender, y ese hace parte de nuestro discurso hoy en día, que cada evento que llega a Bogotá deja un legado importante y deja impacta a la comunidad, y sobre todo a comunidades que han sido vulnerables a través del tiempo. Digamos que ese, ese es el primer gran logro, pero adicional de ese, adicionales ha habido otros, por ejemplo... Este emprendimiento que se llama El Cahuete, que te contaba que fabrica estas pequeñas bolsas de snacks, hoy en día es un proveedor regular de Ágora, nuestro gran centro de convenciones, eh, y tú sabes, y todos los que están en esta industria saben lo que implica llegar a ser un proveedor regular de un centro de convenciones de estas dimensiones. Entonces, hoy en día Ágora le compra a, todos sus, cualquier, a cualquier evento que uno va en Ágora, Encuentra las canasticas con los paqueticos de alcahuete ahí, ahí puestas. Entonces, yo creo que eso, eso, bueno. es, eso es importante en, en, términos, en términos de impacto. Eh, esto, pues obviamente los emprendimientos se han visibilizado, se han fortalecido, como te contaba antes, eh, ya entienden la industria y al entender la industria, entienden los productos y los servicios y cómo se los tienen que empaquetar especialmente para esta industria. Adicionalmente, se ha podido visibilizar este proyecto a nivel internacional, que tal vez eh, es lo más importante, eh, digamos, porque, porque tú sabes que parte de lo que hace el Buró es, es promocionar a, internacionalmente a Bogotá. Entonces, eh, se presentó el proyecto en, en, en el año 2018 en los dos IMEX, tanto en Frankfurt como en, en Las Vegas, eh, y se le mostró a la industria de los eventos cómo, cómo Bogotá lo había hecho o Bogotá estaba empezando a hacerlo y cómo ellos, digamos, como una buena práctica podrían adoptarlo también y seguir el ejemplo de Bogotá, lo cual, lo cual ha generado un impacto importante y, y, y siempre que uno llega le dicen, ah, Bogotá es el de Synergies for Change y demás. Entonces, digamos que sí hay un elemento de recordación a nivel internacional. Tal vez una de las cosas más importantes fue que al buro lo llamaron a que hiciera parte del Global Engagement Summit, que se realizó en Nueva York, las Naciones Unidas lo hicieron en Nueva York en febrero del año pasado, uh
0: -huh.
1: en donde invitaron al buro a que contara de esta experiencia. Este es un evento a donde acuden más o menos mil eh, personas, entre estudiantes y líderes comunitarios, eh, y el buro hizo parte de un, de un panel que se llamaba Cities, And SDGs, o sea, las ciudades y los objetivos de desarrollo sostenible y tuvo la oportunidad de contar en un escenario como son las Naciones Unidas y en, y en el marco de la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el marco de la Agenda 2030 contar cómo estaba haciendo una entidad pues que es pequeña para ayudarle a Bogotá a cumplir con, con las metas de los objetivos de desarrollo sostenible eso es, digamos que ese es uno de los grandes logros que ha tenido esta iniciativa y yo también podría decir bogotá fue sede en el año do, a finales del año 2018 del foro global de Vestiris, que es que es Best Series, tal vez para los que no saben Vestiris es la alianza de las 11 mejores ciudades del mundo para hacer eventos eh, bogotá es la única ciudad latinoamericana que hace parte de esta alianza es una alianza donde básicamente estas 11 ciudades comparten prácticas y escenarios comerciales y de venta de destino eh, y cada año se turnan entre las 11 ciudades el foro global. En el, a finales de 2018, Bogotá le tocó ser sede de este, de este gran foro global y presentó las iniciativas, presentó ante asociaciones internacionales que vinieron a la ciudad, que estuvieron acá, presentó no solo el proyecto de Sinergias por el Cambio, sino que estuvieron estos emprendedores sociales mostrando lo que hacen, mostrando cómo contribuyen y mostrando cómo impactan. Entonces, se eh, como tú bien lo dices, esto es una primera fase. Eh, estamos aprendiendo, estamos eh, hasta ahora eh, enganchándonos en este tema, pero, pero hemos tenido pequeñas victorias tempranas.
0: Bueno, está fantástico. Liliana, para que la audiencia sepa, ¿nos puedes mencionar algunas de las 11 ciudades que hacen parte de be cities Como para que sepan, porque pues, es una alianza global de las 11 mejores claro
1: ciudades. Claro que sí, las 11, las 11 las... ciudades que hacen parte de B-Cities son... En América están Vancouver, Houston y Bogotá.
0: Uh -huh. Ahí van
1: tres. En Europa están Berlín, está Copenhague, está Madrid, uh, entiendo que están esas tres. Creo que no me falta ninguna de las europeas. Eh, déjame ver a ver. Luego está en Asia: están Tokio, Singapur, está Melbourne, está Dubai. Bueno, y en Sudáfrica, Cape Town. Esas son las 11 ciudades. Fantástico de esta alianza.
0: Bueno, acá tenemos una pregunta de Perla. Saludos hasta Monterrey. Eh, nos dice: interesante, solamente lo están haciendo dentro de las ciudades que conforman B-Cities. Eh, hablas, Perla, para cerrar un poquito la pregunta. Dices: la pregunta es. ¿Si Sinergias por el Cambio es solamente dentro del marco de B-Cities o, o, o a qué te refieres la pregunta? Porque no sé si Liliana, ¿tú la entendiste?
1: No, yo creo que sí la entiendo. No, no solamente promocionamos la estrategia en las B-Cities. Digamos que, como, como te contaba, el Foro Global, que son estas once ciudades, fue uno de los escenarios en donde difundimos y promocionamos la iniciativa. Pero al mismo tiempo, cuando tú estás en escenarios como IMEX Frankfurt, IMEX Las Vegas, los, hay muchos destinos, no solamente los Best Cities. Y también pues, en este foro de Naciones Unidas, pues, eh, digamos que el impacto y la difusión es enorme. Uno de esos escenarios es el escenario de las Best Cities.
0: Súper interesante. No, pero Perla nos está diciendo, perdón, para cumplir todas las las preguntas de la audiencia, ¿no? El evento que mencionaron, asumo que es el ah. foro global de B-Cities, seguramente. Sí, el foro global de B-Cities es solamente para las ciudades que
1: hacen parte de la alianza. Ese foro sí es, es un escenario exclusivo para las 11
0: ciudades que hacen parte de esta alianza. Así es. Pues Liliana, esto está absolutamente increíble y siento que estas son las buenas prácticas que se pueden compartir con toda la región porque me parece que si bien es una estrategia extremadamente poderosa de Bogotá, qué chévere sería que cada uno aterrizara esa estrategia, a sus destinos, a sus empresas, para poder contribuir entre todos, entre más personas y más organizaciones contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible, pues vamos a poder alcanzar esas metas que se fijaron muchísimo antes. Además que eh, hay que recordar pues, que muchas de las cosas que han pasado en Bogotá, pues, siguen pasando, por ejemplo, la cumbre de premios nobel de paz, llegó acá a México, estuvo en Mérida con una acogida extremadamente espectacular y pues qué rico que proyectos como Cirergias por el Cambio puedan ser adoptados por diferentes organizaciones, pues aterrizados a sus realidades y demás, que ya vemos que sí genera un valor diferencial. Entonces, Liliana, quisiera preguntarte un poco sobre unas recomendaciones para los que se quieran meter en esta odisea que es increíble de construir estos proyectos con alto poder de impacto y de transformación. Pues mira, yo la primera
1: recomendación, y esta es muy a título personal porque es algo en lo que creo fervientemente, yo creo que si hay algo que nos está enseñando toda este, esta coyuntura actual, toda esta crisis actual que estamos viviendo, es que realmente, y así suene trillado, nos tenemos que reinventar, pero más allá de reinventarnos para, para, para empezar a volver a salir al escenario una vez todo esto pase y nos, empe nos empecemos otra vez a, a recuperar la industria y empiece otra vez a, a resurgir, yo creo que hay un tema y es que no podemos volver a lo que estábamos antes. Claramente nos tenemos que transformar. ¿Y qué mejor transformación a través de la sostenibilidad? a través de construir un turismo sostenible y responsable. Yo creo que ahí está la clave. Yo creo que el visitante internacional post-COVID va a ser un visitante que va a tener ese tipo de variables, van a ser más importantes a la hora de, de ir a un destino, ya sea por temas de negocios, ya sea por temas de eventos, o ya sea por temas de turismo vacacional, por dónde voy a pasar mis próximas vacaciones. Yo creo que a raíz de todo esto que está pasando eh, tenemos que transformar realmente la sostenibilidad como te decía hace un rato debe ser un factor de competitividad de ahora en adelante, no solo para las empresas para nosotros como destinos y como vendedores de estos destinos ese es un tema fundamental por el lado de Colombia yo te puedo decir, a nivel del gobierno nacional se está construyendo una política de turismo sostenible y una política pública de turismo sostenible y responsable, que Esperamos que sea desarrollada e implementada prontamente. Eso por un lado, por el lado de Bogotá. El nuevo plan de desarrollo de Bogotá está alineado a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. O sea, esto es algo en lo que nos toca cambiar sí o sí. Eh, en la medida en que nuestras empresas, en la medida en que nuestros eventos, los eventos que hacemos tengan un impacto y dejen un legado mayor, eh, y, y le apunten al cumplimiento de estas metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vamos a tener más visitantes, Eso eh, vamos a tener más asistentes a nuestros eventos, nuestros eventos van a tener mayor difusión. Yo creo que el tema del legado que se deja hoy en día en las comunidades y en las ciudades en donde llegan los eventos y el impacto que generan va a ser determinante a la hora de escoger un destino por cualquiera de las razones que sea. Entonces, yo creo que la primera recomendación es que le apostemos a la sostenibilidad, que le apostemos al cumplimiento de esas metas, como te digo. Eh, los gobiernos a nivel mundial tienen unas metas increíbles, pero nosotros, como ciudadanos de a pie, podemos contribuir a esos logros diariamente y pues una industria tan potente y tan fuerte como es la industria de los eventos, todavía más. Entonces, digamos, esa es la es primera recomendación. Apuéstenle a esto. Yo creo que esto va a ser un factor determinante en el resurgimiento de la industria o en la transformación de la industria post-COVID-19, claramente. Eh, hay que empezar. Lo, lo segundo es, hay que dar ese primer paso. Claro. A veces, a veces, hay que salirse de la zona confort. Hay que decir, bueno, lo voy a hacer. Yo creo que eso, eso es. Y una vez uno da ese primer paso, y Linda, tú lo sabes también, una vez se da ese primer paso, empiezan a llegar las ideas. Empieza, empiezan a llegar eh, eh, las personas interesadas empiezan a llegar los aliados es dar ese primer paso yo creo que eh, ahí, ahí, está, ahí está la clave de todo en, en salirse de la zona de confort y decir sí yo también puedo yo también puedo aportar y, y, y entender que, que hay forma de hacer un link entre los eventos y, los objetivos, y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y esta agenda de, de de, de, de esta Agenda de Desarrollo para el año 2030. Seguramente van a surgir muchos retos en el camino, porque a pesar de estar tan, tan, tan nueva la iniciativa, nosotros hemos visto muchos retos. Crecerla, crecerla ya es un reto, para eso necesitas manos disponibles, necesitas recursos disponibles, eso, eso implica un, un reto grande. Pero el, tal vez el más grande y el que hemos visto es medir el impacto. Porque tú sabes claro. perfectamente que lo que tú no mides, no existe. Lo que no mides, no puedes mejorarlo. Entonces, poder tener, poder armarle una batería de indicadores que realmente me mida a mí el impacto de lo que está pasando eh, en términos de medir el impacto frente al realizador del evento, de medir el impacto frente al emprendedor social, de medir el impacto frente al destino, lo que le está dejando eso al destino. Eso sería maravilloso y en esas estamos, en esas estamos y hasta allá queremos llegar y ojalá cuando todos los que están aquí presentes se animen a iniciar una estrategia como esta, nosotros ya les podamos decir, vea, ya, ya tenemos el sistema de medición para que podamos realmente visibilizar cuál ha sido el impacto que una estrategia de estas ha dejado.
0: Fantástico. Yo acá quiero volver a la audiencia porque Juan Mancilla nos está preguntando desde... Puerto Vallarta y la Riviera Nayarit. ¿Qué nos pueden compartir ¿Qué está haciendo Colombia que pueda decirnos para, recu decirnos para recuperar el flujo de, turi de turismo hacia sus destinos?
1: Pues mira, estamos precisamente en estos momentos en la construcción de un, un plan de recuperación, eh, claramente, y, y yo creo que eso ha empezado por mostrarle, a nuestros visitantes, a todas nuestras audiencias, todo lo que está haciendo Bogotá para enfrentar la crisis. Yo creo que en la medida en que seamos lo más transparentes posibles en lo que estamos haciendo, en los esfuerzos que está haciendo un destino, un país como Colombia eh, para soportar una crisis pues una crisis que nadie, ninguno ni nos imaginábamos que podía suceder, ni teníamos las herramientas para manejarla. Esto es pura Prueba, error, prueba, error y aprenda de los otros países de lo que han hecho para mirar a ver nosotros qué hacemos. Yo creo que eso es clave, manejar con transparencia la información de lo que está sucediendo en la ciudad, contándole a nuestras audiencias las buenas prácticas. Las buenas prácticas, eh, te, te cuento una rápidamente, Bogotá hoy en día para, para hacer la ciudad un poquito más vivible a, a pesar del confinamiento. Eh, normalmente eh, en Bogotá existe una buena práctica que la verdad es que todos los visitantes internacionales que vienen se impactan y tú lo sabes, Linda, es la ciclovía. Bogotá todos los domingos y todos los festivos cierra más de 100 kilómetros de la ciudad. La cierra, o sea, los carros no pueden transitar por esas calles y son únicamente destinadas para la gente que quiera hacer deporte, ya sea en bicicleta, ya sea trotando, ya sea en los scooters, ya sea en patines. Eh, son más de siete horas que está la ciudad bloqueada en estas vías para que la gente pueda tener, digamos, que este lugar de esparcimiento y pueda hacer deporte. Pues hoy en día, y a raíz del confinamiento, y para que puedan circular mayor cantidad de bicicletas y la gente no tenga que acudir al transporte público, que realmente pues, es donde se forman aglomeraciones importantes, amplió el número de kilómetros que tiene para las ciclovías. Entonces hoy en día tú, que poco salimos, pero si tienes que salir, encuentras que hay conos por casi todas las vías principales de la ciudad por donde solo transitan bicicletas. Es, y yo pienso que esto es parte de lo que está haciendo Bogotá, diciendo, mire, nosotros somos resilientes, a pesar del confinamiento y de la crisis que estamos viviendo, nos estamos adaptando de esta manera y nos estamos preparando para que ustedes vuelvan y nos visiten, porque eh, hemos aprendido y, y nos estamos transformando. Yo creo, que, yo creo que eso hace parte, pero pues claramente... Eh, estamos mirando cómo se reactiva la industria, cómo van a volver los eventos a Bogotá, eh, cómo, cómo vamos a, a vendernos en este año tan diferente a todos los años, cómo vamos a utilizar herramientas virtuales para hacer promoción del destino. En fin, creo que en lo que todos estamos pensando, eh, sobre eso estamos construyendo.
0: Fantástico. Bueno, esto está muy interesante y también para los que se quieran meter en este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, hay muchísimas herramientas, muchas, muchas herramientas. Les recomiendo una aplicación que se llama ODS en Acción. Es una aplicación que ustedes pueden bajar a su teléfono, es muy sencilla, tiene todos los ODS, les puede decir de qué se trata cada ODS, qué pueden hacer y lo más interesante es que en esta aplicación se comparten iniciativas que a nivel mundial se están haciendo para aplicar a los ODS, entonces eso puede ser de pronto una una fuente de información para que ustedes se identifiquen de pronto hay alguna iniciativa en su región en su país para que puedan ver este tipo de cosas acá quiero leer un comentario muy interesante de de Manolo que dice Regre, regresa el cocuning como una tendencia en todas las industrias. El cocooning es un individuo, es que el individuo socialice cada vez menos y se vaya retirando a su hogar, que convierte en su fortaleza. Término acuñado por Faith Popcorn eh, ya en 1990. Bueno, creo que eso nos da para un debate muchísimo. Sí, eso mucho. da para otra live talk, totalmente, y muy interesante, <risa> interesante además. Súper interesante. Muchísimas gracias, Manolo, por, por tu comentario. Sí, pues cada uno, hoy por hoy, pues cada uno de sus casas uh -huh. tiene, tiene sus fortalezas, pero vuelve y juega desde nuestras casas. Podemos seguir haciendo eh, activismo, podemos seguir contribuyendo a los diferentes objetivos de desarrollo sostenible para los que no nos pudieron acompañar en el live talk de Carlos. Carlos, con su pues con todo el tema que lidera por arte magia, que hace parte de las iniciativas de Sinergias por el Cambio, está haciendo shows de magia desde la casa. Entonces, todavía desde acá, ya que tenemos que entretener a los pequeños, a la familia, ahí tenemos una oportunidad, podemos trabajar con ellos, y de paso contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya para los que quieran mover un poquito más el esqueleto, pues está Chocotudance Dance, con sus clases de champeta, reggaetón, salsa choque, salsa, bueno, ya para los que se quieren poner un poquito más rumberos, como decimos nosotros. Pues Liliana... No siendo más, te quiero agradecer de, de todo de todo corazón, si quieres agregar algo adicional con la audiencia, eh, por favor adelante, pero de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este Live Talk, que esperamos que haya sido muy inspirador para todos y especialmente hoy que celebramos el Día de la Tierra y hoy que es uno de los tantos días en los que tenemos que tomar acción.
1: No, Linda, pues nada más agradecerte por este espacio, eh, gracias de verdad por invitarnos acá a participar, a contar de lo que, eh, las experiencias, de lo que estamos aprendiendo, eh, para que además de todo también ustedes nos cuenten y contribuyan a esta iniciativa porque esto es un proceso de aprendizaje colectivo, esto no, no, mejor dicho, esto no se, constru se construye solo, sino esto, esto tenemos que construirlo en comunidad. Eh, decirte que, 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 que nos encanta haber estado acá, que no se les olviden en seguirnos en nuestras redes sociales que están ahí en este banner que aparece abajo, publicadas en Instagram, Somos Bogotá Bureau, y en Facebook, Greater Bogotá Convention Bureau. Eh, pues ahí les estaremos contando más sobre la iniciativa más sobre lo que tiene planeado el Buró de Bogotá para recuperación de, de la industria de, de, de los, del turismo de eventos y para, para contarles también todo lo que está pasando en nuestra ciudad hoy en día, que a pesar que estamos confinados, siguen sucediendo muchísimas cosas.
0: Bueno, no muchísimas, muchísimas gracias. Ya, ya saben, sigan al Buró de Bogotá en sus redes sociales para que les sigan contando sobre esta gran iniciativa. Justo después de este live les vamos a subir la mini guía para que ustedes se vuelvan activistas climáticos desde su casa. Eh, y, pues, bueno, los esperamos el próximo lunes con un nuevo Live Talk que va a estar muy, muy interesante porque va a tener algunos meeting planners involucrados. Entonces, los esperamos el lunes. Muchísimas gracias por conectarse, por interactuar. Por favor, compartan este contenido, especialmente hoy, que es el Día de la Tierra, porque entre más compartamos y más hablemos de estos temas, más podemos gestionar un cambio. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Chao, que estés
1: muy bien. Chao.